Luigi, ¿cómo estás? Bien, Sergio, ¿cómo te va? Ay, perdóname por llegar tardecito, pero bueno, ¿cómo te ha ido? Todo muy bien. Hola, amigos. Noches de Vino nace gracias a esas conversaciones que tenemos cuando estamos tomando una copa con nuestros amigos. Temas trascendentales, no tan serios, candentes y todas esas cosas que hablamos cuando creemos que nadie nos oye. Algunas veces lo hacemos entre nosotros y en otras invitamos a una que otra persona. Profesionales, apasionados o personas con una opinión. Así que, ¿por qué no traes una copa y te unes a esta conversación? Y aprendemos un poco de eso que tanta curiosidad nos causa. Buenas, buenas, Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches para todos y para todas, ¿cómo me les va? Muy bien, a mí me va muy bien, oiga Cuénteme Yo le traigo un súper tema al día de hoy, porque yo sé que a usted le gusta pelar las nalgas de vez en cuando, ¿cierto? <risa> ¿Quién le dijo, quién le dijo eso? Pura mentira ¿No? Ah, yo he hecho unos estudios, yo he hecho mis averiguaciones Y le cuento, oiga, usted ha pensado en, usted sabe que son OnlyFans Sí sé que, que es OnlyFans, pero cuéntame un poquitico de qué es OnlyFans. Bueno, para las personas que están allá afuera y no saben qué es OnlyFans, les cuento que es una plataforma dirigida a los creadores de contenido. En 2020, durante la pandemia, se hizo bastante popular, obteniendo más de un millón de suscripciones diarias. Como esta plataforma, hay otras como Fansly, Patreon, Unlock Me y Just for Fans. Lo particular de la plataforma es que fue creada para que celebridades e influencers compartieran contenido que no postean usualmente en sus redes sociales. Por ejemplo, Cardi B, que es una de las usuarias más populares, ella comparte esa información de su backstage, ¿sí? Pero otros como Tyga, Aaron Carter y Bella Thorne, esta última que se hizo muy popular porque recaudó un millón de dólares en un día, pues comparten un contenido un poco más erótico, ¿sí? Y ahí es donde inicia la polémica de la plataforma y es que durante el 2020 se tomó, fue tomado sobre todo por eh, actores de la industria para adultos y algunos otros influencers que comparten contenido. Yo hoy te traje un invitado que hace poco in, eh, incursionó en OnlyFans él se llama Mario Betancourt. Mario es un emprendedor e influencer colombiano conocido por su contenido en el que nos habla acerca de cómo llevar una vida sano fit y además nos comparte cómo ha emprendido en los negocios en línea, como el trading. Y además decidió incursionar en el negocio de OnlyFans. A ver si tú te animas. Vamos a ver, hoy aprenderemos muchísimo de Mario. Mario, bienvenido a esto que se llama Noches de Vino. ¿Cómo estás? Muchachos, muy buenas noches, me encuentro supremamente bien, muchas gracias por la invitación, de verdad, creo que es importante que estos espacios se abran para poder romper algunos paradigmas al respecto del manejo de estas nuevas redes sociales, entre comillas nuevas, yo diría más bien que, que es la falta de, 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 de conocimiento de la gente, la falta de la información que no había conocido todavía estas esas herramientas existentes hace mucho tiempo y la verdad los felicito, los felicito y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros muy, muy orgullosos y muy, muy um, contentos de tenerte por acá. Empezamos con la primera pregunta. Hablando de OnlyFans, sé que me contaba mi compañero que, que tiene su cuenta de OnlyFans y todo. Cuéntame un poquitico, ¿en qué momento te decidís vos a incursionarte en esta plataforma y por qué? Bueno, esta pregunta es bastante interesante porque al principio, eh, yo ya conocía la existencia de la plataforma hace mucho tiempo. Tengo muchas amistades que ya la usan y que están dentro de la industria para adultos. 
Yo en algún momento dentro de las conversaciones con mis grupos de amigos se llegó a tocar el tema y ese tema de los paradigmas y de los tabúes y de pronto no dejarse influenciar de las demás personas, yo tenía una opinión también al respecto de, del uso de estas plataformas y yo consideraba que, que no era necesario, que había mejores formas de, de, de producir ingresos y era simplemente, eh, digamos, un argumento que yo había creado a través de lo que decían las demás personas. Cuando me di la oportunidad de investigar un poco más, cuando me di cuenta de que existía una herramienta, porque al final es una herramienta digital, que ya cada quien tenga un concepto en su mente sobre lo que es, pero al final es una herramienta. Entonces, entendí que estamos en la era digital, y eso todos ustedes lo saben, pues lo que estamos haciendo hoy va a llegar a miles de personas de una manera digital. Ya la forma de hacer negocios no es la misma, la forma de de interconectar con las personas no es la misma, la forma de interactuar no es la misma. Entonces, me di la oportunidad de conocer un poco más, de romper algunos tabúes, de, de salir de algunos paradigmas, como les contaba al respecto de lo que creía sobre el uso de estos espacios y, y tomé simplemente la decisión. Dije, pues, la herramienta está, eh, se tiene, digamos, eh, el talento, sin sonar egocéntrico, porque igual es un perfil que requiere tener ciertas características, <risa> se requieren ciertas características específicas para poder eh, digo yo tener un perfil de fans porque al final es eso, son fanáticos gente que ama verte o que disfruta verte y, y pues rompí todas esas, esas, esas estructuras falsas que tenía al respecto y me lancé al ruedo como dicen uh -huh. y que además están dispuestos a pagar por verte, fíjate que bueno yo les cuento que como decía Mario, yo también tengo como ciertas dudas ahí acerca de, de OnlyFans y todavía me genera como cierto, tengo como ciertos, no sé cómo llamarle, como mis dudas. Como que todavía digo como que mmm, yo todavía se puede generar ingresos de otras formas, pienso yo. Sin embargo, es que si uno se pone a revisar lo que ganan algunas personas en OnlyFans, como que te tientan, ¿no? Como que te tientan. Mario. La mayoría de las personas hoy en día asocian el contenido que se produce para dicha plataforma con pornografía. ¿Qué les dices al respecto? Eh, eh, también es una pregunta súper interesante. Yo creo que eh, también es un paradigma, ¿cierto? Es la creación de una realidad a través de la supuesta experiencia de los otros, lo que los hace llevar a, a tomar esta, esta definición de lo que es OnlyFans, que, que gran parte de los usuarios de estos perfiles... Eh, lo hagan para vender eh, pornografía y es algo que yo creo que por eso se volvió más famoso por el hecho de que se está vendiendo mucha pornografía pero es solamente cambiar, cambiar creo que la forma de pensar al respecto de lo que es la pornografía en realidad sí, la pornografía básica que nos enseñaron y, y que vemos todavía en algunas plataformas eh, ya sea de porno como tal eso ya ha cambiado muchísimo o sea, le, la pornografía no es solamente desnudarte y quizás masturbarte o utilizar cosas para producir sensaciones en el otro, sino que también puede ser simplemente la forma en la que tú te expresas, la forma en la que tú te mueves, la forma en la que tú hablas. La mayoría de personas que cree que OnlyFans solamente es pornografía es porque tienen una creatividad muy limitada y, y, y que consideran y que no sienten que tengan más herramientas para vender sino su propio cuerpo de, de, de cierta manera y, y ya más adelante les cuento parte del contenido que yo vendo pero es solamente eso, es como, como cambiar el concepto y, y pensar de una forma más creativa el contenido que se puede vender en esta plataforma va desde una simple conversación hasta si lo quieres llevar 
a la parte erótica, sexual, también lo puedes hacer. Es, 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 es entender que hay mucho que descubrir. Yo he tenido la, la oportunidad de ver por encima el contenido que produce Mario y es bastante interesante. Pues sí, es que eso le iba a preguntar porque yo tengo mi cuenta de OnlyFans, o sea, no soy creador, sino que la, la, la creé para, pues, para ver de qué era y nunca la uso. Y le iba a preguntar de qué, qué clase de contenido era que Mario hacía. Pero bueno, más tarde nos vas a contar. Lo que ahora me pregunto es, ¿cuánto tiempo te, te demoras vos en producir el contenido y, y publicarlo? Eh, hay una preparación previa, obviamente. Se, 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 se piensa con anticipación qué es lo que se va a hacer. Yo, soy, yo, soy, eh, yo, yo lo considero ahorita y fue parte de, de, de lo que me llevó a tomar la decisión, una exploración. Tener OnlyFans fue más como una exploración, una exploración de mi sexualidad, una exploración de, 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 de mi erotismo, una exploración de mi cuerpo. Entonces, cuando se hace una sesión, que normalmente las programamos semanales y se hace un contenido para publicar durante la semana, es muy de creatividad abierta, ¿cierto? Es como, como yo llego a, 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 a la sesión de fotos, obviamente tengo una manager que me ayuda con la creación del contenido, con la edición de los videos, de las fotos, con subir el contenido y el, el material a la plataforma, pero llegamos simplemente como a experimentar, como, hey, ¿qué te parece este ángulo? ¿Qué te parece esta toma? ¿Qué te parece esta iluminación? ¿Qué te parece tal y tal y tal y tal? Entonces es ir descubriendo dentro de esa exploración, además, y esto es algo muy importante, OnlyFans también te permite crear comunidad. Uh -huh. Esos fans que te siguen están convirtiéndose en una comunidad. Si tú sabes llegar a tu comunidad, si tú sabes entender ellos qué buscan, ellos qué quieren, o ellos qué es lo que más eh, les interesa de ti, o físicamente qué es lo que más les gusta, uno empieza a trabajar a través de esos, a través de esas, digamos, de esos conceptos ya previos que tenés dentro de tu comunidad y a, y a partir de ahí se empieza a crear el contenido. Muy interesante me parece eso. Entonces puedes decir que, entre comillas, puedes hacer lo que vos querrás siempre y cuando al público le agrade. Exactamente. Yo lo veo totalmente como una exploración. Si en algún momento, y ya ha pasado, y si en algún momento algo de lo que yo subo no le gusta a uno de los suscriptores, pues hay otros 100 que, a los que sí les gustó. Es muy difícil uno gustarle a todo, a todo el mundo, pero a la final es más como yo me sienta. Por eso decidí abrirlo, porque es una exploración personal. No exploro solamente para que los demás eh, eh, lo, lo acepten, sino para yo aceptarlo. Y que además debe de ser como... Debe generar como más autoestima, ¿no? Porque te empiezas a sentir muy bien contigo mismo. Entonces, eso lo, es lo que proyectas. Claro, claro. Eh, eh, da, da, al principio, y pues yo he trabajado en el fitness ya casi 10 años y, y literalmente, literalmente yo hacía lo mismo en mi perfil de Instagram y para una compañía que me pagaba por publicidad. Ahora lo llevo un poco más allá dentro de, dentro de OnlyFans, pero al final sigue siendo parte de lo mismo. Es como... como sentirte cómodo con tu apariencia, igual pues uno se prepara, uno se cuida, uno entrena, uno de cierta manera alimenta ese, ese ego físico que te hace mantener en forma, que llega un punto en el que se vuelve un estilo de vida y que yo entreno todos los días y que yo me siento muy bien cuando entreno, cuando no entreno también puedo dejar de hacerlo, puedo comer lo que sea, pero poder, poder haber logrado una, entre comillas, una apariencia física que a muchos les parezca interesante y, y poder monetizarlo, pues... Qué maravilla, ¿no? Claro, no. Fenomenal. Y entonces ahí voy yo con otra pregunta. 
y es Mario. Supongo que OnlyFans, yo no sé cómo funciona realmente, Luigi, yo no sé cómo funciona la plataforma en sí. Pero yo supongo... <risa> Esa no me la creen ni queda el mismo. No, pero, o sea, me refiero desde la parte administrativa. Que supongo que te deja ver estadísticas, ¿cierto? ¿Quiénes son tus mayores seguidores? ¿Hombres o mujeres? <risa> eh, eh, igual, mira, igual que en mi Instagram pasa algo bastante curioso. Aparte de que las redes sociales permiten una libertad de expresión, porque aquel que tiene una red social se, se oculta a través de una pantalla de un celular para expresarse, para comentar, para dar opiniones, porque quizás su realidad no es la realidad que le gusta. Crean un personaje con el cual se sienten más identificados a través de una plataforma virtual. Entonces, tanto en Instagram como en OnlyFans, el gran porcentaje de mis seguidores son hombres. Tengo, obviamente también me sigue un público femenino, que es un aproximado del... De, de, de mi número de seguidores totales, más o menos el 25 al 26% son mujeres, el restante son hombres, 75% hombres. De este 75% de hombres, hay tanto los que admiran tu proceso, los que admiran tu forma de ser, te admiran tu estilo de vida y te ven como, como una persona influyente para ellos y, y, y te admiran en realidad y te pueden ver hasta como un mentor pero también hay gran parte de ese público que te ve con otros ojos, con unos ojos un poco más carnales. Más, y más pícaros. Eso, con, ojo, con ojos más desde, desde la sexualidad, con ojos más desde el erotismo. Y ese público, es la gran parte de ese público que yo me he dado cuenta, son personas que tienen su esposa, que tienen sus hijos, que uh -huh. tienen su pareja, pero se liberan dentro de estas redes. Pueden soltar lo que son, pueden liberarse. Y yo respeto mucho eso. Yo soy... Eh, y no me lo están preguntando, pero yo soy netamente heterosexual, respeto todas las inclinaciones, respeto las decisiones de cada persona, la verdad eh, no estoy en contra de, de lo que cada persona decida con su vida sexual ni con su vida amorosa, sin embargo, tampoco, tampoco eh, me limito a que si para ellos es erótico ver un man que se ve masculino y, y, y les gusta hacerlo, bueno, pues tengo la apariencia. <risa> Y al final del día es como mucho más conveniente, ¿no? Claro, total, total, totalmente, totalmente, es, es más conveniente. Sí, y al final de cuentas, pues igual te llega, te llega el dinerito y es lo que más importa, ¿sí o no? El dinero que se produce en este tipo de redes es, es interesante, es bastante interesante. Uno, uno, sobre todo porque todo es en dólares, todo es dolarizado, todo es en dólares, en dólares. Entonces, una sola suscripción, por ejemplo, mi perfil tiene una suscripción de 15 dólares. Entonces, imagínate 100 suscriptores, ya son 1.500 dólares. Multiplique eso en pesos colombianos. ¡Wow! Ven, pero la plataforma se queda con un porcentaje, ¿no? Claro, obvio, sí, la plataforma cobra un 20% de todo lo que tú generes dentro, del, dentro de la plataforma. Bueno, pero un 20%... No es tan terrible. No, igual, pues, si uno haciendo cuentas, lo que uno se gasta en producción, lo que uno se gasta en la creación del contenido, de pronto en, en, en la inversión en los espacios para poder cambiar el, los contextos de las fotos, sigue siendo un negocio muy rentable. Entonces, Luigi, ¿te animas? Ay, espérate, no, porque si yo tengo, tengo unas preguntas. O sea, me, 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 me causa mucha, mucho interés, porque yo también, no sé si lo sabías, Manny, pero yo soy una persona nudista, me, me exhibo mucho, me gusta que me miren mucho públicamente, pero así para crear contenido sexual, como que todavía tengo mis dudas, como por ejemplo, no sé cómo explicarte, pero en tu caso, ¿quiénes han sido su, tus mayores detractores? O sea, ¿quiénes son los que están en contra de lo que estás haciendo? 
Eso, esa pregunta también es súper buena. Lo más increíble es que mis primeros detractores fueron los que yo creían, los que yo creía que eran mis amigos. Fueron los primeros. Sin saber ni siquiera cuál es el contenido. ¿Las mismas personas con las que habías hablado del tema o diferentes? Sí, las mismas personas con las que en algún momento se había hablado del tema, que tienen obviamente eh, sus tabúes y respeto su decisión de haber querido alejarse porque tienen ese juzgamiento en su cabeza que no los, que, que no los permite ver más allá de, de, de la realidad. Pero esos fueron los primeros detractores, mis amigos, las personas, increíblemente las personas que yo creía que eran mis amigos. Igual no me afecta, igual no me afecta pues... Eh, 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 yo ahorita estoy en un proceso de mi vida en el que yo ya, yo ya yo entiendo muchas cosas de, de lo que pasa, soy responsable de todos mis actos, soy responsable de cómo me siento, de, de si quiero ser feliz o si no quiero ser feliz. Cada uno es responsable de lo que hace. Cada uno, si es consciente, sabe que cada decisión lo va a llevar a un resultado. Entonces, si haber tomado la decisión de emprender en este, en este proyecto, porque yo lo veo como un proyecto, hizo que se alejaran esas personas, esas personas tenían que estar lejos. Es, es parte del de, de proceso de la vida. Parte del crecimiento de cada quien como persona y, y, y en su entorno profesional, ¿no? Nunca. Exactamente. Cuando uno empieza a descubrirse uno mismo, muchas personas se van alejando y es completamente natural. ¿Cuál es tu inspiración para crear contenido? O sea, ¿cuál es esa cosa que tú dices, bueno, voy a crear contenido en OnlyFans porque es tu físico, como nos habías dicho? ¿O.? No, sí, sí, parte, eh, la verdad, parte principalmente desde, el, desde lo físico, sí, desde lo físico, porque eh, yo entendí, y, y esto va muy relacionado a mi red social principal, que es Instagram, de que tenía un público, eh, digámoslo vulgarmente, hambriento por un contenido más exclusivo, de que me escribían constantemente a través de mensajes directos, déjame ver tus pies, déjame ver yo no sé qué, déjame, déjame ver cómo sudas en el gimnasio. O sea, hay cosas, hay cosas que parecen locas, pero que a la hora de hablar de, de erotismo no hay nada loco. Cada quien tiene una percepción diferente de lo que es erótico. No, por ejemplo, una foto de mis pies por las que alguien es capaz de pagar 100 dólares, pues en Instagram yo publicaba fotos descalzo gratis. Entonces, imagínate, solamente entender de que, eh, que es un modelo de negocio que te puede permitir a vos... Eh, monetizar tus pasiones, digámoslo así, y las pasiones de otros que ellos ven en ti, entonces, ¿cómo no, cómo no aprovechar eso? Fíjate que sí, es muy chistoso porque yo recuerdo que Mario, en algunos de sus lives que hace en Instagram, yo soy seguidor de Mario desde que él era imagen de una marca como de suplementos, Mario, no, era un gimnasio. Sí, una marca de y, suplementos. Sí, y yo recuerdo que él hace, él ha hecho varios lives y, en, y pone algunas de esas preguntas locas que le mandan y la verdad es que la gente sí, lo que él dice es bastante hambrienta por contenido, es impresionante. Sí, la verdad, bueno, a mí ya no me parece impresionante porque es algo que vivo diariamente, ¿cierto? El, el, el crecimiento que he tenido yo de manera muy orgánica en, mi, en mis redes sociales me ha tenido durante mucho tiempo escuchando gente, gente que me escribe mensajes directos, como te digo, gente con familia, con hijos, que se sienten muy libres al expresarse. Y como yo dejo que todo el mundo se exprese, yo a nadie lo privo de decir lo que quiera decir. Obviamente de que tenga un tono respetuoso cuando llegan al tono y respeto, no me incomoda, sino que evito una conversación. Pero yo soy una persona que soy muy abierta, soy muy sociable, soy muy de de amigos, de, de siempre soy sincero con lo que soy, me muestro en realidad como soy. Entonces, a veces surgen 
eh, conversaciones con personas eh, que terminan, terminan sintiéndose tan libres y tan, tan, tan abiertas a expresarse que salen con unas cosas que me dicen yo me identifico muchísimo por vos porque por lo que me explicas vos a todo le, le, le buscas forma de monetizar o sea esa es una idea bacanísima que o sea por qué lo harías gratis si, lo, si puedes cobrar por ello y me encanta me encanta esa idea porque tenés esa mentalidad de empresario sí sí o sea si eres bueno en algo pues no lo hagas gratis no lo hagas gratis, obviamente eh, si ustedes revisan mi perfil de Instagram yo soy una persona que me gusta aportar mucho valor y siempre que comparto algo procuro que sea motivacional una experiencia de vida que pueda ayudar a otro eh, contenido realmente de valor un contenido gratis de valor entonces primero es entender de que si tienes una habilidad para expresarte una habilidad para, para transmitir pues seguirla practicando, practicando hasta que puedas terminando o puedas empezar simplemente a monetizar esa actividad, que yo decidí empezar a monetizar mi apariencia física, ya lo venía haciendo hace mucho tiempo, a través de la, hacer imagen de una marca, es, es literalmente lo mismo, o sea, en lugar de salir con un tarro de proteína, pues ya no salgo con un tarro de proteína, sino que salgo, por ejemplo, en ropa interior, y, eso para, y hay gente para la que eso es súper erótico. Claro, claro. Oiga, ¿y le han ofrecido ser imagen de alguna marca de ropa interior? Sí, claro, muchas veces, muchas veces. No he aceptado, la verdad, no he aceptado ninguna de las propuestas porque yo solamente uso, yo solamente puedo, solamente eh, consumo el producto que me guste, el producto que yo me sienta cómodo compartiéndolo porque ya lo probé y me gustó y consideré que es de buena calidad y que es de todo mi gusto y lo comparto. Entonces, las marcas que me han hecho ofertas, reviso su diseño, reviso lo que hacen y no me gusta, no me gusta lo que hacen, entonces simplemente no acepto las propuestas porque no es solamente ahí donde, donde cambia mucho la cosa el influencer básico si le ofreces un millón por ponerse algo que no le gusta, te lo recibe y se lo pone sí. y lo muestra yo es tipo de influencer y, y ahí es donde viene algo muy interesante en, en las redes sociales tú puedes encontrar influencers y puedes encontrar influyentes Ajá. yo me categorizo dentro de las personas influyentes un influencer, eh, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, no sé, la liendra es un influencer que no tiene un contenido de valor, pero que tiene muchos seguidores que la gente le paga porque tiene un número de seguidores, pero a la hora de tú buscar motivación, a la hora de tú buscar a alguien que quiera apoyarte, a la hora de tú buscar de pronto mentoría, o buscar una salida o buscar un buen mensaje pues no vas a buscar a la liendra para mirar qué sale de ahí, porque él solo es un influencer no creo que vaya a buscar a la liendra para eso. Exactamente, no a quien va a buscar, no a buscar a un influyente. Entonces yo me considero dentro de la categoría de personas influyentes porque mi proceso de vida y de, de experiencias de chocarme y enfrentar realidades y de conocerme también ha permitido a que otras personas se sientan a gusto conociéndose de que entiendan de que hay situaciones que se tienen que vivir, pero hay que aprender a enfrentarlas. Entonces, mira que ese concepto es bastante interesante. ¿Eres influencer o eres influyente? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí le dejo la, la inquietud a usted, señor Sergio. ¿Quieres ser influencer o quieres ser influyente? Yo quiero ser influyente. Siempre lo he tenido claro. Siempre lo he tenido claro. Y ser influyente no es difícil. Es que seas vos mismo te expreses de la manera más natural posible, que pues, no intentes fingir y que obviamente siempre, siempre eh, eh, intentes compartir contenido de valor. Es, es, ser influyente no es tan difícil. Ser mal influyente es súper fácil. Ser mal influyente es súper fácil. Súper fácil. ¿Cierto, Luigi? Sí, 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 lo entiendo. No, me agrada muchísimo lo que me estás dando a saber a Mario porque 
uno tiene esa, esa, no sé, como esa uh, concepción, concepción, sí, de que cada influencer, pues, le pagan su dinero y, y pone su contenido sin importarle, pues, lo que ponga, con tal de que le pagan, pero me da, me, me, me agrada saber de que hay personas allá en este mundo de los, de las influencers y de Instagram y todo esto, de que sinceramente se ponen a pensar del contenido de ellos, si es bueno o no. Hay mucha responsabilidad. Tener un perfil, un perfil que tenga un número, si vos tenés más de 3, 4, 5 mil seguidores en Instagram, ya eres una persona que puede influir en alguien más. Teniendo en cuenta y, 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 y desde el, partiendo desde el concepto de que siempre vas a ser un ejemplo para alguien. Así tú no lo creas, hay alguien que te está mirando, hay alguien que te está copiando, hay alguien que de cierta forma te admira y va a seguir tus pasos. Entonces, cuando uno se da cuenta que existe una responsabilidad personal y una responsabilidad hacia un tercero, que si vos seguís tomando decisiones que se te están haciendo daño a ti, imagínate cuántas más personas detrás también se van a hacer daño solo porque te ven a ti. Claro, totalmente. totalmente. Qué interesante. No, me quito el sombrero. O sea, es una, una perspectiva muy responsable de tu parte. Y um, volviendo al cuento de, de OnlyFans, más que uno um, ha sabido que, que esta plataforma le ha cambiado la vida a muchas personas. Uno de los casos más sonados en Colombia es el de Alejandro Espina y Daniel Montoya, quien hoy en día se dedican al contenido para adultos que ellos mismos producen y distribuyen por, um, por esta plataforma. ¿Vos sentís? Aquí entre nos, Mario, vos y yo. ¿Vos sentís que en algún momento OnlyFans podría convertir, convertirse en tu mayor fuente de ingresos? En ese momento, no. Porque obviamente yo desarrollo otros modelos de negocio. Yo trabajo con economía digital, trabajo con mercados financieros, que también es una industria que produce ingresos de una forma impresionante, que requiere mucha más preparación, eso sí. Pues en OnlyFans no tienes que prepararte mucho para subir un contenido. De hecho, lo que te decía ahorita, si, si, si no tienes mucha creatividad, pues te masturbas frente a la cámara y ya, y eso lo vendes. Eso es, es relativamente sencillo. Entonces... No, no descarto, obviamente, que este proyecto lo vaya a tener durante un, pro, un tiempo prolongado. Igual, muchachos, somos, seamos realistas. Toda la vida no nos vamos a ver igual. Nuestra apariencia va a cambiar con el tiempo. Exacto. Las personas nos van a ver diferentes con el tiempo. Por más que tú quieras cuidarte y mantenerte, vas a envejecer, vas a cambiar, no te vas a ver igual. Entonces yo creo que estoy simplemente aprovechando el momentum que llaman. Pero sabes que a veces pareciera que muchas personas no tienen eso en claro. Al menos vos lo tenés en claro, pero yo he visto muchos usuarios de, de OnlyFans y muchas influencers y personas que se han dedicado pues, a, a postear contenido erótico. Y, y parece que no tienen como muy en claro que, que, que el tiempo va a pasar y que no se van a ver igual siempre. Sí, es natural que si tú te ejercitas toda la vida y tienes una vida sana toda la vida, pues vas a ver resultados, pero no siempre van a ser los mismos. Y eso me genera una pregunta. ¿Qué contenido le piden más? <risa> Mira, al principio eh, yo obviamente eh, empecé a crear un contenido erótico y, y el erotismo, como les digo, es muy subjetivo. Para cada quien el erotismo es muy diferente. Eh, un, de hecho, uno de los primeros videos que subí en, en, en el perfil fue peinándome la barba, porque pues soy barbado peinándome la barba y eso le encantó a muchísima gente. Entonces, yo empecé con un 
No, ¿en serio? En serio, te lo juro. Yo empecé con un contenido, eh, como, como te digo, es más de, es muy expresión, es muy expresión corporal, muy experimentación. Poco a poco el público va presionando porque obviamente están pagando por, entre comillas, ver un poco más. Entonces ya el contenido se va volviendo un poco más privado, un contenido que obviamente jamás subiría a Instagram ni jamás subiría a ninguna otra red social, sino a través de esta que, se, que permite que ese sea el contenido. Entonces... Eh, tengo gente y tengo seguidores y suscriptores que simplemente, y esto es algo muy importante, quieren una conversación. Entonces ahí es donde viene el crear comunidad. Si tú escuchas a la gente, si tú hablas con la gente, uh -huh. llega un punto en el que ellos les sigue gustando como te ves, pero les gusta más la forma en la que los tratas o la forma en la que interactúas, o porque los escuchas o porque los lees, porque son personas muy solas, porque son personas que su, su real, la, la realidad que los libera es esta realidad virtual y uno se vuelve como ese cómplice, entre comillas. Y obviamente también está el público que está buscando un contenido mucho más sexual, que te dicen, ve, pero mostrarme eh, una erección, mostrar cuando te estés bañando, mostrame, no sé, secándote con la toalla, ya es la verdad, es muy variado, es muy variado. Entonces es ir descubriendo poco a poco. Hace poquito hubo un, un inconveniente súper gracioso porque hubo un suscriptor que pues, pagó 15 dólares, que cuesta la suscripción y el contenido que, 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 que vio en el feed le gustó, pero él quería ver más. Él creyó que iba a entrar por 15 dólares y me iba a ver desnudo completamente o me iba a ver haciendo quién sabe qué. Y, y lo que hizo fue que se robó todas las fotos del perfil creó un perfil de Instagram falso y empezó a publicar todas las fotos y a etiquetar a mis amigos, a gente conocida, a mi exnovia. Fue muy charro, a mí no me molestó ni siquiera. Wow. No me molestó porque yo no me avergüenzo de nada de lo que estoy haciendo. Yo nada, el contenido es algo que me genera vergüenza. De hecho, ese es mi límite. En el momento en el que yo sienta que lo que vaya a hacer vaya en contra de mi dignidad y de mis valores y de lo que me haga sentir bien, simplemente dejo de hacerlo. Y ya, y no lo hago porque nada me obliga. Yo soy libre de hacer lo que quiera en esa red social. Por más presión que haya, por más dinero que ofrezcan, hasta el punto en el que yo me sienta bien, hasta ahí yo voy. Entonces él se robó ese, ese contenido, lo publicó porque yo no le quise mostrar el, el pene erecto, pues hablemoslo abiertamente. Entonces yo hasta le dije, parce, te devuelvo los 15 dólares, pues, pero qué boda lo que estaba haciendo. Oiga, ¿por qué habrá gente tan malintencionada, no? Claro, eso es infantil. Pero fíjate que Mario menciona algo ahí que yo he escuchado antes, no en OnlyFans, sino tú has escuchado los de, de los modelos webcam, Luigi. Sí, sí, sí. Bueno, en Pereira es una práctica muy común y en Colombia es el segundo país que más eh, contenido tipo webcam produce en el mundo. ¿Y cómo te parece que muchas personas que yo que he conocido, con los que me he sentado a charlar al respecto, mencionan lo mismo que Mario? Que hay muchas personas que solo quieren charlar con ellos solo quieren como generar una interacción diferente a, a ver ese erotismo que a muchos les puede generar. Buscan es como una compañía y como, bueno, vamos a hablar con Mari porque lo admiro desde hace mucho tiempo, me gusta su trabajo, su contenido y quiero hablar con él. Y, y, y obviamente se abre a una conversación, pues ya pagaste 15 dólares, yo estoy abierto a escucharte, estoy abierto a hablar contigo, a interactuar, a, a mantener una conversación que normalmente por Instagram yo no mantengo porque me escribe mucha gente, entonces a veces ni me doy cuenta que me escribieran un mensaje directo porque son muchos mensajes, reviso de vez en cuando, ahorita como estoy muy enfocado en el otro negocio, pues estoy más pendiente, pero en OnlyFans, como te digo, hay gente que solamente, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu día? O imagínate que me pasó esto y no lo escucha, responde y la gente se siente feliz porque marica está hablando con Mario que lo sigo hace años, que lo admiro y que tal, entonces es ahí donde, se, es ahí donde uno dice la, crear la comunidad es muy importante 
Bastante. Bastante porque esas mismas personas a las que no le responda pueden generar una imagen muy negativa. Es real, es real. Uno, uno, uno pues si, si estuve dispuesto a abrir este perfil, fue porque obviamente estaba dispuesto a recibir críticas, a recibir juzgamientos, a recibir opiniones, pero también a recibir eh, mensajes muy agradables. Hay gente que, que hay un suscriptor que es un poeta literal y es muy gracioso porque siempre me escribe una poesía que hay todos los días. Y el man es feliz porque yo le leo la poesía. Yo le digo, parce, muchas gracias, escribí muy bonito y el man es feliz <risa> oye y hablando de los negocios y todo eso eh, de lo que haces pues haces el OnlyFans y, y cuenta de Instagram y todo um, en el momento en que estos se crucen por algún motivo o circunstancia ¿cómo crees que vos vas a actuar um, cuando esto pase? en el momento en el que se cruce no sé, no entiendo la pregunta se cruce en Instagram con OnlyFans o sea, no, cuando, cuando todos tus negocios, por ejemplo, alguien del negocio que tú tienes separado de OnlyFans y de Instagram se dé cuenta que tienes un OnlyFans, ¿sí o no? Alguien profesional. ¿Cómo crees que vas a actuar o cómo vas a reaccionar cuando una cosa así pase? Estoy seguro que va a pasar. Y si alguien desde su limitada creencia considera que tener un perfil por suscripción no va en contra de la norma ni en contra de los supuestos valores que le crearon, entonces no es alguien con el que yo quiera hacer negocios porque tiene una mente muy limitada y una persona con mente limitada no es buena ni en los negocios, ni en las relaciones sociales, porque siempre se genera un conflicto. Entonces es, es entender eso de que si sos capaz de aceptar que yo soy un empresario, de que yo creo contenido que yo también eh, no me dedico a hacer OnlyFans, sino que tengo otros modelos de negocios que, que por todos lados... Es que uno de los secretos, muchachos, es aprender a generar múltiples fuentes de ingresos, tener muchas herramientas. El que tiene una sola fuente de ingresos, el día que se le acaba, se embala y se mete en problemas y se deprime. Mientras más fuentes de ingresos tengas, pues es mejor, mejor, mejoran muchas cosas en tu vida. Cierto, aparte de que pues, yo, no, yo no me siento avergonzado por lo que estoy vendiendo a través de mi perfil de OnlyFans. Entonces, si alguien llega y considera que conmigo no puede hacer negocios porque tengo OnlyFans, pues hasta luego, igual usted, usted no iba a ser un buen socio eh, Ave María ¡Sas veneno! Bueno, pero es que si alguien llega y le dice hasta luego por tener OnlyFans es porque ya vio el contenido de OnlyFans <risa> sería como bastante contraproducente muy hipócrita pues ya pagaste y me estás viendo ahora porque ¿Sí? y ahora me vas a decir que no vas a hacer negocios conmigo porque me viste en OnlyFans Exactamente, ya esa, es esa hipocresía que se maneja ahorita en la sociedad y es muy triste, pero así lo educaron. Oiga Mario, quizás para las personas que aún no han visto su contenido y que quieren como, lo han pensado, porque pues no estamos en un país en el que no todo el mundo tiene 15 dólares, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso de generación de dicho contenido y cada cuánto usted lo publica? Bueno, la intensidad con la que yo, yo especialmente subo mi contenido, yo procuro subir al menos una publicación en el feed y una historia, a veces dos historias, muy, muy, el, el contenido que subo al feed eh, tiene más producción, tiene más fotografía profesional, tiene más edición, eh, lo que subo en mis historias sí es más como de mi vida diaria, de, de hecho, el solo hecho de, de hacer una historia cepillándome los dientes en la mañana le encanta a la gente, entonces yo procuro procuro tener una actividad mínima de al menos dos publicaciones diarias en el perfil porque igual la inactividad hace que la gente se vaya. Ve, pero entonces en ese eh, explicamos un momentico porque es que como te digo, yo 
creo que he entrado a OnlyFans una vez nomás. Entonces vos tenés, pagas por, sus, por la suscripción, ¿sí o no? Y ahí te salió un feed de videos, fotos, whatever. Pero vos también tenés la opción de pagar más para con más contenido, más como más privado. Claro, hay un contenido al que tú tienes acceso por ser suscriptor, que son historias, lo que es en el feed, lo que comporta a veces a través de mensajes privados, pero ya también hay un contenido adicional que tú vendes, que son fotos eh, totalmente especiales que no se van a publicar nunca en el feed. Ah, vea, pues ay, ya, me interés, ya me estoy interesando mucho más pasar mi cuenta. Te voy a hacer competencia, Mario. Bienvenido, bienvenido, ahí para todos, para todos. Mijo, usted, usted no me escuchó al principio, un millón de personas se suscribieron diariamente a OnlyFans. ¿Usted cree que usted es la única competencia de Mario y que él va a ser su única competencia? No me, no me, no me apachurre el, el sueño, déjenme que se va aquí yo hablando con Mario, hágame el favor. <risa> no, a, a mí me parece fenomenal que generes contenido para OnlyFans. Mm, ya, Imagínate ya, ya, ya. lo mucho que crecería nuestra comunidad de, <risa> de, de consumidores de vino en las noches nada más por ver fotos tuyas en OnlyFans. ¿Vos te imaginas? Solo, solo fotos mías y videos míos consumiendo vino. Me encantaría. Ve, pero Mario, hablando de contenido, ¿vos cuál te gusta hacer más? ¿Videos, fotos? Eh, no sé qué más se puede hacer ahí. ¿Cuál es tu favorito? No, ambos. Amb ambos son, son muy interesantes de hacer. Los videos requieren obviamente mucha más creatividad. Pues la, una foto es estática, una pose y ya el video requiere mucha más creatividad. La ventaja es que tengo una persona que yo considero mi socia con la que hago el contenido y es súper creativa, es diseñadora, entonces tiene una mente muy volada para el contenido. Entonces, hagamos esto, ¿qué te parece? Y ella sabe, tiene mucha experiencia en la creación de estos contenidos porque maneja muchas cuentas de otras personas, de otros modelos, de otras... Eh, de otras de otros, eh, digamos, influencers que también tienen perfiles y, y la ventaja es esa de que no, no tengo que pensar demasiado porque ella tiene mucha creatividad. Yo solamente me dejo fluir entre, entre la situación que se haya creado en el momento. ¿Y vos llegaste a ella o ella llegó a vos? No, yo la busqué, yo la busqué porque pues obviamente si iba a hacer esto tenía que ser profesionalmente, no podía simplemente claro. abrirlo y desde mi celular y, y no, no, no puede ser, si realmente querés vender un contenido de valor hay que hacer inversión, hay que invertir en, en, en el profesional que sabe hacerlo, hay que invertir en la, en la fotografía, en el video, hay que invertir en las locaciones, entonces es un perfil que tiene un grado de profesionalismo. Oiga Mario, usted y yo vivimos en Colombia y sabemos, porque Luigi vive por fuera, para los que todavía no lo saben. Y es muy claro que vivimos en un país todavía con mucho estigma al respecto de, de, del erotismo y de la sexualidad, porque es increíble que aún hay mucho estigma al respecto. Y yo me pregunto, ¿usted cree que usar OnlyFans puede afectar en un futuro su interacción con personas a nivel romántico? Como que digamos que usted a futuro diga, como me quiero establecer con alguien, pero ya el contenido OnlyFans, eso... ¿O ya le ha pasado que quizás mujeres lo rechazan porque usted tiene contenido en OnlyFans? <risa> También es una, muy, una pregunta bastante interesante. Pues las últimas personas con las que he tenido, entre comillas, un acercamiento romántico son muy curiosas. ¿Qué, contame qué contenido subís. No, yo voy a pagar por verte, contame qué es lo que haces. Invítame a una sesión de fotos. Entonces, entonces también, también eh, hay que entender de que te conectas 
de acuerdo a cómo vibras. Entonces, si tú vibras siempre eh, de una forma muy egocéntrica, de una forma muy falsa, pues la gente que te va a acercar a ti es igual de falsa que tú y te va a juzgar y no les va a gustar y te van a decir, cerrar ese perfil, ¿por qué no? Mientras más natural, mientras más armonioso, mientras más con, con, con tu, tu, ¿cómo se dice? Mientras más, mientras más seas tú mismo y vibres más en esa naturaleza tuya, las personas que se acercan son igual de naturales a ti, entienden que es de economía digital, entienden que es una forma de hacer ingresos y también entienden y aparte de que se dan la oportunidad de conocerte y saben que yo no vivo y yo no en este momento muchachos yo no necesito fans si yo lo cierro mañana yo no me voy a quebrar porque yo aprendí a, a invertir en otros proyectos pero lo que está produciendo el infant y lo estoy aprovechando porque lo voy a reinvertir en otros proyectos eso es lo importante fíjate Luigi yo nunca te he contado <risa> yo estuve cerquita de Ayudar a alguien con un perfil de OnlyFans. Me propuso que si quería crear contenido con él, era alguien con quien salía. Y yo estuve a punto de aceptar. Pero vuelvo y juego. Es que todavía siento que tengo mucho pudor. Entonces yo dije, mmm, después de eso se, que se, se filtra por ahí, me ve algún conocido y yo que aquí quedo como... Mm. Por eso yo como que me identifico muchísimo con Mario, porque es que yo soy de esas personas que, que, ay, hermano, pues si no le gustó, ahí está la puerta, ciérrala cuando vaya a salir. O sea, yo no como de lo que vive la gente. Y me encantaría que las demás personas fueran así. Me encantaría que vos fueras así, porque es que al final al cabo esas personas a vos no te están dando de pagar, no te pagan la renta, no te dan la comida de, la, de, de, de todos los días. Entonces, ah, yo me descomplico muchísimo pensando así. La vida, la vida es, más, es más chévere cuando tú aprendes a no vivir del que dirán. Mientras, más, mientras menos te importe lo que la gente diga, vives más feliz, vives más tranquilo, eres más tú. Y las cosas empiezan a fluir de una manera más natural porque siempre vas a estar dentro de una máscara social que no eres tú. O quizás dentro de una, de una creación de realidad producto de, de, de los miedos que inculcaron tus padres o tus hermanos o tu círculo cercano uh -huh. entonces cuando descubras que, que esa inseguridad no es tuya vas a empezar a vivir una vida es una vida muy diferente cuando uno rompe el paradigma de, 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 de la timidez pues se abre un mundo impresionante ve y hay algo de que vos hayas hecho por ejemplo um, que te haya generado un poquito como de nervios o como que de dudas Contame un poquito de, de, de esa experiencia. Eh, hablando directa, especialmente de, lo de la creación del contenido o de mi vida en general. Eh, del contenido puede ser. Eh, al principio, mira, eh, la persona que me, hace, que me ayuda a mí con el tema de las fotos, ella también, el novio de ella es un man que es muy teso, súper creativo, muy buen fotógrafo, entonces las primeras sesiones eran con los dos, con ella y con el man. Y pues yo estando con una mujer fluyo súper diferente a cuando hay un hombre presente, porque obviamente cambia la situación, cambia como el ambiente, como ves, desnudate para tomar una foto y es más, existe ese, ese todavía ese pequeño pudor entre que te vea otro hombre desnudo, uh -huh. pero al final pues yo, ya, yo dije, man, es súper profesional y al principio sí fue un poco incómodo, pero ya me empeloto sin miedo, porque, pero igual en mi, en mi Instagram, en mi perfil de OnlyFans, hay desnudos súper artísticos, ¿sí me entiendes? Entonces es, es, es más, más más fácil fluir cuando lo que estás haciendo es art más artístico. Entonces, vos por, 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 o por tu opinión, vos sentís de que OnlyFans te ha afectado tu imagen de una manera positiva o, o negativa? Lo más importante es lo que tú pienses de ti mismo. Sí, 
si tú piensas que la estás, lo que estás haciendo está bien, obviamente uno recoge opiniones, no está mal escuchar opiniones de personas cercanas, de personas que realmente tú sepas que te van a decir algo con mucha sinceridad y con honestidad, sin egoísmo, sin, sin, sin crítica y sin envidia. Entonces, con las personas cercadas, cercanas con las que he tenido oportunidad de hablar sobre el tema y que son empresarios, gente súper bien económicamente, gente muy estable emocionalmente, los, los comentarios que uno recoge son comentarios de, muy positivos que de hecho me hacen sentir mucho mejor y, y en cuanto a, a mi perfil de Instagram que es donde está mi comunidad más grande pues yo creo que ha crecido pero porque se ha venido llenando de un público con mayor interés de, de, de ver mi perfil de OnlyFans <risa> pero por ahí dicen es que el sexo vende obvio es una industria muy gigante sí Claro, por, si el sexo no vendiera, si el sexo no vendiera, eh, la pornografía no sería una, una de las industrias más grandes después de la, del narcotráfico. Totalmente, yo soy uno de mis mejores amigos, es productor de cine porno, se llama Cristian Cipriani, no sé si lo conoces. No, si no ah, sí, claro. Cristian es ungido en Colombia, pues es, creo que es de los primeros que empezó a producir pornografía en Colombia, ¿no? Sí, sí, él tiene, él tiene ahorita un reconocimiento bastante interesante en la industria, el man es un man que es muy volado, es un man es supremamente creativo. Él, él ahorita está cambiando por completo la industria de la pornografía, está llevando el proceso de las modelos y de los actores a, a cosas muy profundas, muy bonitas. Y, y, él es, y como yo he tenido, digamos, eh, encuentros con él y con sus parejas y, y, digamos, de fiesta y la gente me ve con él, mucha gente creía que yo era actor porno. Mucha gente, <risa> nomás, todos esos actores. Y él, y, él, y él molestando a todo el mundo, le pedía, y te presento mi actor porno, y te presento mi actor porno. Entonces mucha gente ya lo creía, lo suponía. ¿Y no te, no te has propuesto? ¿No, no, ¿No te ha endulzado el oído para hacer algo? Claro, obvio, claro, sí, obvio, obviamente, obviamente. Él, 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 no, no pierde, él es un empresario también y no pierde la oportunidad, pero él ya sabe, él ya sabe que, que, que no, que yo ya a esa industria, a ese nivel, ya sí no es para mí. Sí, es otro nivel, completamente. Yo lo he acompañado a hacer producciones y lo ayudo con las cámaras y con las luces y eso no es lo, o sea, lo que uno ve en, no. la, te, en la televisión y, en, y lo que ve en internet. Oh, claro. Es algo muy diferente a lo que uno ve en la vida real. O sea, son actores, actores. Claro, actores la produ es producción audiovisual al final del día y tiene una preproducción y una postproducción. Entonces eso es lo que mucha gente no entiende que hay más atrás de, de esa industria. Y cansa, grabar porno cansa. Claro, porque es que no es que se echen el polvo ahí de una vez y ya, no, es mucho más complejo que eso. Sí, muy complejo. Mario, usted nos comentaba acerca de, de, pues del personaje este que filtró su contenido, pues de hecho era una de las preguntas que yo tenía para usted, y es, ¿cómo contrarresta usted eso? ¿O considera que eso antes le hace publicidad? No hay mala publicidad, no hay mala publicidad. Como lo que, nos, lo que estoy haciendo no es indigno, no va en contra de mis valores, no me avergüenza. No. Yo le dije, parce, gracias porque me estás trayendo público, no hay problema, lo puedes seguir haciendo. Lo estás haciendo desde el odio, desde el rencor, porque eso me insultó, me dijo un poco de cosas que me causaron mucha risa. Pero yo lo dejo ser, parce, si eso te hace feliz, tu mensualidad se va a acabar dentro de poco. Si, volvés, si vas a volver a pagar, pues bienvenido, si no, te vas a quedar sin material <risa> me encanta, es que la gente se complica la vida por bobadas, ¿sí o no? sí, sí, obvio, no, pues sí, man creo que yo que iba a encontrar Navidad por 15 dólares, parce, te devuelvo tus 15 dólares menos el 20% de comisión que cobra el perfil <risa> ¿cuánto tiempo crees que vas a generar contenido para OnlyFans? no tengo, no tengo una fecha no, 
hasta este momento no, no he pensado nunca. mientras lo disfrutes sí, por ahora me siento bien, es interesante se conoce gente interesante también y, y como te digo es una exploración que es muy interesante porque pues me conozco mucho más eh, trasciendo más ciertas barreras y hasta ahora no le tengo una fecha de límite como ah, hasta el próximo año no, cuando yo sienta que se me está saliendo de las manos porque ya la gente está es álgida por ver porno totalmente yo creo que ese será el punto porque ya yo sé ya sé hasta dónde hasta dónde voy a llegar a veces piden más no van como pidiendo más oh, y más sí, y más oh, y más obvio oh, obvio oh, 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 esa, esa el hambre el deseo yo creo que nunca hasta nunca se sacia Ve, hablando un poquito más de, de, de tu contenido, de tu OnlyFans, um, ¿por qué no nos explicas un poquito, no nos das un, un, como una perspectiva de, de qué clase de contenido subes tú? Te, te, te escribo, te escribo, te escribo, te voy a escribir una foto, pues. Uh, me, nos gusta jugar mucho, a la, a la persona con la que hago la foto, nos gusta jugar mucho con la sombra. Espérate, me siento muy bien, yo visualizo y toda la cosa de... Calmate, hombre. Pague, no sea así. Nos gusta, nos gusta jugar mucho con las sombras y nos gusta jugar mucho con los cambios de luces. Entonces hay, hay, hay fotos en las que estoy completamente desnudo, pero lo que tú ves solamente son sombras. Entonces ya todo es como que te imaginas esa sombra de qué será. Como que, que si ¿sí me entiendes, como que, como que te dejo, dejo mucho la imaginación. Porque eso es otra cosa, que yo sé que si yo de entrada vendo un contenido en la que estoy completamente como llegué al mundo me ves un par de veces y te aburre volver a verme porque ya ya, ya vi no, lo ya, mismo yo, sí, lo que quería ver ya no me interesa pues entonces es mantener siempre como esa oh, quiero más quiero más quiero más y uno va dando un poquito más pero yo sé hasta dónde hasta dónde estoy dispuesto a, a entregar de, de, de mi contenido yo aún no he pagado esa suscripción pero supongo supongo que deben haber fotos en las que tienes una erección. Hace, hace parte, hace parte del de, el último, el último contenido que creamos y tiene parte de eso. El, los primeros no. ¿Es fácil lograrlo? O sea, es control mental. Ok. Eh, control mental, netamente control mental. De hecho, todo lo que tenga que ver con la sexualidad es netamente control mental. Mira tú, Luigi. No, marica, usted, usted te las tiene, espero, de, de fierro, mijo, porque usted me... ¿Usted se imagina que me estén tomando a mí un video y un poco de gente en ese estudio? No, a mí no se me no, para ni con viagra, oiga. Es, es solo una persona y es una persona de confianza de él. Exacto, es una sola persona. Al principio, pues, de hecho, esta última sesión, en esta última sesión fue mucho más agradable porque no estaba el novio de, de la que me toma las fotos, sino que estaba solo ella. Entonces, fue, fue, fue mucho más fácil porque igual es, es, es entender que que pues, la sexualidad es muy extensa, uh -huh. entonces ella, ella y se los pongo como ejemplo, ella llega y me dice, bueno, vamos a hacer esta foto en la que necesito que se te marque a través de la ropa interior, entonces estimulate un poco para poder que suceda, claro. entonces obviamente uno hace, uno utiliza la imaginación, y, y la verdad no es difícil, no es difícil cuando te sientes en confianza con la persona que está ahí. No, claro, y al final de cuentas es, un, es una vaina profesional, Sí, sí, es netamente profesional, netamente profesional. ¿Qué le dice a las personas que quizás hoy en día consideran que es más viable generar contenido por OnlyFans? Que vos nos hablabas de la importancia de tener más de un ingreso, pero este fenómeno ha sido tan grande, en especial en el último año, que yo creo que la gente vendía, incluso he escuchado a gente que ha renunciado a sus carreras profesionales para dedicarse solo a generar contenido en OnlyFans. ¿Qué les dices tú a ellos? 
de hecho, de hecho, ya pasó, ya pasó y varias personas que vieron que creó el contenido se sintieron muy seguras de también hacerlo. Como parce, ya verdad, yo tenía muchas dudas, pero si vos lo haces, yo también me siento capaz. Yo, parce, qué bacano, weón. Qué bacano que, que, que te des cuenta que lo que diga la gente no importa, weón. Pues si es algo que te va a hacer sentir bien, hacelo. Si lo vas a hacer porque necesitas dinero, pues es una herramienta que también te va a funcionar porque pues, se factura bien. Tienes que saber cómo vender tu contenido. Entonces yo creo que si hay alguien ahorita que nos escuche, no sé si esto, esto es... Ah, esto es pregrabado, ¿cierto? Sí, sí, o... Oh, oh. La persona, la persona que nos escuche y, y haya pasado por su mente la idea de crear un perfil para vender un contenido por suscripción, hágalo. Si se siente bien, hágalo, hágalo, no hay problema. O sea, ¿qué pasa si lo juzgan? ¿Qué pasa si le dicen que cagada lo que está haciendo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, tu vida va a seguir siendo la misma, pero va a seguir siendo la misma con más dólares en tu bolsillo. Pues yo creo que... que, que que generar, estamos en la era digital, estamos en la era digital, tienen que entender eso, pues la infancia es una buena herramienta, no solamente tienes que empelotarte, puedes vender mucho contenido, pues hay mucho que se puede vender a través de OnlyFans, no solamente creer que tenés que hacer pornografía, pues yo hasta hoy yo no he hecho nada pornográfico, he trabajado mucho con el tema del erotismo, del, del erotismo, exactamente, entonces es salir de esos, de salir de esas, y esta palabra eh, me gusta usarla mucho y salir de, de ese paradigma al respecto, pero pues ya si vas a dejar la universidad para dedicarte a esto... Yo creo que tampoco es necesario, o sea, también es chévere, también es chévere que estudies, pues, prepárate al menos, o sea, ahorita, ahorita lo que más paga es la información que tengas en tu cabeza. Oiga, Luigi, entonces... Dime. ¿Se anima a crear la cuenta en OnlyFans? Uy, yo creo que sí. Y, y Mario, aquí ya para la última preguntita, eh, si yo quisiera, supongamos, pues, que me, me animo a hacerme mi cuenta de OnlyFans, ¿qué recomendaciones tendrías para mí o para una persona que quiere empezar en OnlyFans? Bueno, lo primero es que se sientan cómodos, que se sientan cómodos con lo que se sientan cómodos con lo que vayan a hacer, que no tengan que ir en contra de lo que de lo que para ellos es digno o indigno, porque la verdad no vale la pena, o sea, el dinero no vale la pena por ir en contra de tu dignidad. Si tu base, si tu base de, de educación te enseñó que lo más importante es el dinero, te aseguro que no te importa lo que hagas, porque estás 100% enfocado en el dinero. Pero eh, eh, expre la, expresarte con, con libertad crear comunidad es fundamental escuchar a la gente saber qué quieren si tú sabes qué es lo que quiere el público que te consume pues tú qué vas a hacer les vendes el contenido que les gusta es como es, 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 hay que hacer un estudio previo de mercado eh, literal estudio previo del mercado uno primero empieza por eso uno no lanza un producto y mira a ver si se vende uno primero estudia que el producto sí vaya a gustar que el producto sí se vaya a vender luego lo desarrolla entonces primero estudia tu público estudia tu contenido estudia a las personas que te siguen estudia estudia eh, si tienes Instagram a través de Instagram puedes sacar mucha información hace encuestas habla con la gente y vas a empezar a descubrir qué es lo que quisieran ver entonces va a ser más fácil crear ese contenido muy interesante, muy inter me abriste el mundo de, de OnlyFans completamente, o sea, no, no sabía tanto que de OnlyFans y, y toda la mentalidad y todo el trabajo que, que, que uno necesita para, pues, para complacer al, al, al público, es increíble todo el trabajo que se va de, detrás de cámara. En esta industria hay de todo, hay de todo. Hay una, hay una amiga muy cercana que me dice, marica, pero pues mostrate en pelota, pues masturbate, pues hace, hace videos haciendo masturbación. Y yo, ¿por qué? 
O sea, ¿por qué lo tengo que hacer así? Porque no es que eso es lo que vende, no, eso es lo que usted sabe vender. Si usted solo sabe vender eso, es por eso es que usted lo hace. Yo no lo hago porque yo sé vender, porque yo sé crear comunidad, porque yo sé, yo, yo me siento capaz de llevar a, a, a un suscriptor a querer pagar por un contenido que lo haga sentir mejor y no solamente a un contenido que lo haga eh, excitarse por un par de minutos y ya, porque después no me va a comprar más contenido. Entonces es eso, es... es uh -huh. Es, es, es permitirse explorar, pero explorar con mucha conciencia y explorar con mucha inteligencia. Porque si vos querés, como te digo, si vos querés solamente subir videos en los que estás eh, estimulándote, te aseguro que tu público rápidamente te paga un par de veces y no vuelve a pagar. Exactamente. Si vio Sergio, aprenda. El, es que el que va a crear el OnlyFans es usted. <risa> <risa> es que no somos pareja <risa> pero pueden crear el personaje pueden crear, pueden crear el personaje ¿será? ¿abrimos un elefante en pareja? pueden crear un personaje profesional no, Mario lo dijo, no, no tiene que ser pornografía, puede tienen ser algo más erótico tienen que experimentar y mirar hasta dónde se sienten capaces de llegar si, si ya se sienten incómodos Obviamente hay, hay, hay mucho que explorar con el tema del erotismo. Explorar ese lado sexy. Y sí, hay muchos señor. tabúes porque en tu casa ya es prohibido. Claro, exacto. ¿Y por qué entonces ya para cerrar, por qué no nos dices eh, tu link para tu Instagram, para tu OnlyFans y todas tus redes sociales donde te puedan uh, entrar en contacto contigo? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Mario Betancur 01 Ahí mismo en mi Instagram encuentran los links para conectarse con mis otras plataformas, que es TikTok, que soy nuevo en TikTok, hace poco lo abrí. Y, y ahí mismo encuentran también el link que los lleva directamente a mi perfil de OnlyFans. Me contaban por el interno de que por estar aquí en, 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 con nosotros en Noches de Vino, que nos baja a dar un descuento para la suscripción. <risa> ¿Qué dijo, <Navidad? risa> Yo no dije nada al respecto, yo no sé nada. Eso, esto se lo dije hoy a un suscriptor porque ¿Sí? le, le, le oferté un contenido y me dijo, eso está muy caro. Y yo, es que lo que, es, lo que tiene valor es costoso. A carajo. Lo que vale es costoso. Ah. Pues yo no soy barato y, y tampoco es que me esté vendiendo. Es que yo sé qué tipo de contenido vale la pena comprar. Entonces hay gente que vende contenido de 3 dólares y son cosas súper intensas, pero 3 dólares 9 mil pesos, no 9 mil pesos no, tan bueno yo vende contenido de 100 dólares no, bueno, pues ya dependiendo de tu de, de, de hay, son, hay muchas cosas que influyen en, 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 el, en el precio de tu contenido eh, si eres uh -huh. una persona muy reconocida si, uh -huh. si eres una persona que, que todavía que toda la vida y que nunca nadie te ha visto en paños menores, pues puedes cobrar más. Hay muchas cosas que te pueden llevar a colocar precios estándares o precios súper altos. Ya, ya, cada quien, ya cada quien coloca su precio. Bueno, Luigi, entonces ve alistando tu precio. Me va a tocar, me va a tocar agrizar la billetera, mejor dicho, porque de pronto por allá ser un suscriptor con el descuento, obviamente. <risa> Bienvenido, bienvenido. Ahí lo teníamos, muchachos. Ahí teníamos a Mario. Gracias, gracias, muchachos, por la invitación. Qué espacio tan agradable. Y nada, pues eh, les felicito. Muy buen trabajo. Gracias a ti por el, el, el tiempo. Y a ustedes nos vemos el próximo viernes. Bueno, nos escuchamos aquí en Noches de Vino. Chao, chao. Buenas noches para todos. Chao, chao. Buenas noches. Bueno, les agradecemos mucho su sintonía. 
Recuerden que yo soy Sergio Giraldo y me pueden encontrar en Instagram como arroba checho.gir o checho.gir. Y yo soy Luigi Restrepo y me pueden encontrar en todas las redes sociales como DJ Luigi Restrepo, en Instagram, Twitter, en lo que sea. Oiga, ¿otra copita o okay? qué? Oh, ok. Oiga, oh, tampoco se les vaya a olvidar <ríe> nuestra cuenta oficial como arroba Noches de Vino Podcast. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Chao.